0: Program
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Wojciech Jankowski, program wschodni, jak zawsze w środę o tej porze. Dzisiaj oczywiście będzie kilka słów na temat Ukrainy, jak w każdym programie wschodnim, ale odwiedzimy również Mołdawię, bo ten kraj troszeczkę chyba zapominamy o nim, troszeczkę ignorujemy, a to też ważne miejsce między Ukrainą a Rumunią. A jak zwykle zaczynamy od wiadomości, Białoruskich to jest tradycja programu wschodniego, że łączymy się zazwyczaj z Wilnem, gdzie jest Olga Siemaszko, szef białoruskiej redakcji Radia Wnet. Labas Ritas, Olgo.
0: Labas Ritas, witam słuchaczy Radia Wnet.
1: A jak zwykle przygotowałaś dla nas garść informacji, a zanim zaczniemy, dobrej ranicy właściwie nieelegancko się zachowałem, bo powinienem był zacząć od tego. Powiedz jaka pogoda w Wilnie, bo tutaj czekałem na słońce, chmury były cały czas, ja nie żyłem, spać mi się chciało całymi tygodniami i dzisiaj nad Warszawą, nad Placem Zamkowym błękitne niebo jest.
0: Nie, nie mamy nieba, Niebo teraz w Wilnie jest tak szaro, zimno a, i z tego, co widzę, nie mamy już śniegu.
1: A zatem wsiadaj w autobus i przyjeżdżaj do Warszawy. Tutaj się zrobiło ładnie, ale zanim to zrobisz, przy, przybliż naszym słuchaczom najważniejsze wiadomości dotyczące Białorusi.
0: Новины у Децизия Путина и Лукашенко о размещении российской тактической брони нуклеарной на Белоруссии была скоординированным реакциям на эскалацию заграждений за страны панц НАТО, которые прерзуцаем значительные силы боевые на заходне границе панцтва Звенскового. Так венека из рапорта российского Министерства Справ Заграничных, приготовленного на wspólное поседение Министерства Справ Заграничных оба краев, которое отбылось 15 грудня в Москве. Едночасне контроля над всем тактичной броненуклеарной позастая в рынках России, подкресля документ. Ружнися от виповіді Лукашенко, который великоротне запевне уже сам может распространять российским тактичным бронем нуклеарным на контролеванном пшезнегу територію. Генеральная в Москвы и Минска в свежевойсковой и войсково-технической российские МЗ як как продуктивным в спільне региональное сгруппование войск на территориях обо краев регулярно отбываемся спільне свечение на дужем скалы с ініціативи сторони белорусские, трываем праця над двустранным умовом межправительствовым в справі гаранцій безпеченства. Шеф белорусского КГБ зарзутся Польсце Польске надзорувание хоронгви посполитого рушения. Седом хоронгви посполитого рушения ма przygotоваться в Польске до заэнция объектов и припровадзения атаков террористичных на Белоруссии. Освядчил так председатель Лукашенкевского Комитету Беспеченства Пајнствового Иван Тертель, цитованный прес Пајнствова Белта. Ведлук генерала, найбарзей агрессии отдел жекомобшагутовионсе акты террористичного на Белоруссии, находящиеся в месте, знаным каждому белорусинови, или в Белым стоку, кируя ним обыватели Белоруссии, который укрывались под псевдонимом шляхтиш, поведал Иван Тертель. В Хоронгве Белостоцкая поведяна нам, что Тертель моя, кисне актуальная информация, бо шляхтиш юж давно не ест их в Главным заданием Powstały chorągi, jest zjednoczenie ochotników, którzy przechodzą szkolenie taktyczne i medyczne i przygotowują się do wyzwolenia Białorusi. Jednostki takie powstały w Polsce i na Litwie. Службы Лукашенки узнали, вольщается в Украине белорусский корпус охотниче за формация экстремистична. В заактуализованные министерства Министерство внутренних листе экстремистов появились также заложители белорусского корпуса охотничего, кто же уявнили своем то самость. Радивон Батулин. Игорь Янкоу и Андрей Традзеуский. Означает, что на Белоруссии грозит им справа карна и долгий вырок за экстремизм. Режим заказывал также читание, коментование и удостепление трести публикованных через Белорусский корпус охотничий на YouTube и в телеграме. Экстремистичным стал также рахунок банковой единостки, которого оттераз не на Белоруссии подавать. Jak wynika z raportu reporterów bez granic, Białorusi znalazła się po Chinach i Birmie pod względem liczby dziennikarzy, którzy znajdują się za kratami. Obecnie w białoruskich więzieniach i aresztach jest 39 dziennikarzy, o 7 więcej niż w poprzednim roku. Wśród nich jest dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Potrzebut. Jego żona Oksana w tym tygodniu napisała w mediach społecznościowych z Was pisze do mnie z prośbą o wieści o Andrzeju, ale tak naprawdę nie mam nic do opowiedziania, ponieważ świadomości są skąpe i ogólnie ponure. Ostatnie sporządzone przeciwko niemu dwa doniesienia zostały pozbawione paczki i spotkanie. Od czasu odbycia kary w ogóle nie miał ani spotkania, ani paczki i prawdopodobnie nie będzie miał do końca uwięzienia, czyli co najmniej do lutego 28 roku. З добрых ведомостей есть то, что не страти у настрою спокойного и завше интересуется о всех своих знакомых и коллегах и приказывает поздравления. Так пишет Оксана, жена Анше Почебута. И это была последняя ведомость в нашем белорусском сервисе Войтку
1: dziękuję za wiadomości. Pozdrawiam gorąco z Warszawy. Przekazuję do Wilna pozdrowienia i obyś miała tam ładną pogodę, bo ta zima taka mało zimowa jest w tym roku, chociaż właściwie zima kalendarzowa dopiero co się zacznie. Olga Siemaszko, szefowa białoruskiej redakcji Radia Wnet i pożegnamy się muzyką białoruską, którą przygotował Artur Żak, grupa Dzieciuki.
0: Program Wschodni.
1: Białoruskiej muzyki rockowej Dzieciuki, czy właściwie punkowej, czy folk-punkowej. Artur Żak upomniał mnie, który oczywiście wystąpi dzisiaj w programie wschodnim. Nie zapomnij zapowiedzieć wstecznie, więc może tę przyjemność samemu twórcy e, dzisiejszej playlisty przekażę. Artur Żak Zelwowa.
2: Dzień dobry Wojciech, kłaniam się Nisko ze Lwowa. W rzeczy samej zespół Dzieciuki regularnie gości na antenie radia wnet. Zespół z pięknej Grodzieńszczyzny ale ten utwór utworem szczególnym, bo poświęconym bohaterowi wielu narodów, a mianowicie Tadeuszowi Rejtanowi, więc wysłuchaliście państwo zespół, dzieciuki i utwór Tadeusz Rejtan. Wojciechu?
1: I myślę, że każdemu słuchaczowi programu Wschodniemu serce żywiej zabiło, gdy usłyszeli ten tytuł Tadeusz Rejtan, a my łączymy się, a właściwie już jesteśmy połączeni z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem. Piotrze, czy nas słychać?
3: Tak, jak najbardziej. Dzień dobry Wojciechu, dzień dobry Arturze, dzień dobry Państwu.
1: Jak zwykle w programie wschodniej jesteś zadyszany, biegniesz, nie wiem ile masz czasu. Czy dasz radę powiedzieć na jakiej konferencji byłeś, y, uczestniczyłeś? Jak
3: najbardziej. Przed chwilą musiałem wyjść po schodach, żeby wyjść z metra na powierzchnię, bo tutaj jednak jest lepszy zasięg. Poniedziałek i wtorek odbywała się w Warszawie Najpierw na Zamku Królewskim Potem przy ulicy Senatorskiej Konferencja Przestrzenie Rosyjskich i Sowieckich Ideologii Oraz Praktyk Imperialnych 1689-2023 Jak tytuł sugeruje, jest to konferencja naukowa Konferencja z Grupy Studyjnej nad Rosyjskim Imperializmem Konferencja, której inicjatorem, organizatorem Jest profesor Andrzej Nowak i konferencja, która skupiła bardzo wielu naukowców zajmujących się tematem Rosji tematem rosyjskiego imperializmu sowietologów którzy w Warszawie na ten temat dyskutowali, wygłaszali swoje referaty, bo to tak jak mówię konferencja naukowa, więc te referaty były podstawą konferencji bardzo ciekawe tematy tematy rosyjskiej mentalności imperialnej, tematy też praktyki imperialnej jak chociażby rosyjskiego kolonializmu. Tego, że rzeczywiście ta Syberia była kolonizowana. To, czego Europa zachodnia, czy świat zachodni często sobie nie uświadamia, a zwłaszcza nie uświadamia sobie globalne południe, jak wielkim kolonizatorem była Rosja. O ten, na ten temat też rozmawiałem. Rozmawiałem z zagranicznymi naukowcami, bo było bardzo wielu zagranicznych naukowców. Oczywiście byli Polacy, byli Ukraińcy, ale byli też Amerykanie, byli ludzie z innych części świata. Między innymi rozmawiałem z profesorem, który chociaż jest już profesorem emerytowanym w Stanach Zjednoczonych, to pochodzi z Japonii i zajmuje się tematyką relacji Imperium Rosyjskiego z Imperiami Dalekiej Azji, czyli z Imperium Japońskim, czy z Chinami. Więc nawet takie tematy były poruszane, bo ten temat rosyjskiego imperializmu jest ważny nie tylko z naszego europejskiego punktu widzenia, nie tylko z punktu widzenia Polski, jak Często o tym myślimy, czy też Ukrainy, ale dotyka jednak przede wszystkim Azji, bo to właśnie w Azji odbywała się rosyjska kolonizacja i rosyjski rozwój imperialny. Natomiast dzisiaj usłyszą Państwo rozmowę z profesorem z Mołdawii, z panem Igorem Kaszu. Profesor Igor Kaszu jest dyrektorem Narodowego, Narodowej Agencji Archiwów i jest także wykładowcą Narodowego Uniwersytetu, Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego. Zajmuje się tematem głodu. Głodu w rozumieniu oczywiście tych wielkich klęsk głodowych, które nawiedzały rosyjskie imperium pod jego różnymi postaciami. Czy czy to w carskiej Rosji, czy to w Rosji później Sowieckiej, Związku Sowieckim. Hmm. Oczywiście znamy wszyscy Hołodomor, wielki głód na Ukrainie na początku lat 30. ale jak się okazuje nie był to jedyny głód w Imperium Rosyjskim, nie był to jedyny głód w historii imperialnej Rosji wywołany po to, żeby jakiś lud stłamsić czy naród stłamsić albo właśnie nawet unicestwić, ale o tym opowiada profesor Igor Kaszu. Czy Wojtku jeszcze jakieś pytania zanim usłyszymy wywiad? Myślę, że
1: to już jest ten moment, kiedy słuchacze powinni wysłuchać tej rozmowy. Dodajmy jeszcze, że Ty przetłumaczyłeś ją tak, jak przeprowadziłeś wywiad, a Artur Żak był lektorem. A zatem Piotrze, zapowiadamy Pana Profesora Igora Kaszu.
3: Pan Profesor Igor Kaszu i temat przede wszystkim wielkiego, czy przede wszystkim głodu powojennego w Mołdawii. Zapraszam do wysłuchania i się z Państwem już żegnam, bo uciekam na pociąg. You came here today to Warsaw. Przyjechał Pan tu dzisiaj, aby wygłosić referat na temat głodu w rosyjskiej polityce imperialnej. Czy jest to ważny temat z mołdawskiego punktu widzenia?
2: Tak. Właściwie wygłosiłem referat na dzisiejszej konferencji na temat głodu w rosyjskiej, imperialnej i sowieckiej historii i spojrzałem na długoterminową perspektywę od masowego głodu w Imperium Rosyjskim pod koniec XIX wieku, a następnie kontynuowałem temat głodu w czasach sowieckich z początku lat dwudziestych po rosyjskiej wojnie domowej. Potem Holodomor na początku lat trzydziestych. A potem mówiłem także o głodzie powojennym, który dotknął Najbardziej obszaru Mołdawii. Faktycznie głód powojenny jest mniej znanym głodem w historii sowieckiej. Jest to mój obecny projekt. Pracuję nad książką na
4: ten temat.
3: Czy ten głód również został wywołany sztucznie, tak jak to miało miejsce w przypadku Hołodomoru, czy też wynikł bardziej naturalnie po wojnie?
4: To właściwie dobre pytanie,
2: ponieważ zwykle nawet historycy uważają, że powojenny głód miał pewne obiektywne czynniki. I myślę, że właściwie dlatego nie ma wiele książek i artykułów na ten temat. Moim zdaniem wszystkie radzieckie głody mają element ideologiczny. Oczywiście są też inne czynniki przyczyniające się do głodu. Susza czy wojna, jak w przypadku głodu powojennego, a także głodu wczesnych lat dwudziestych
4: the famine of the, of the early 20s. Ale
2: oczywiście Holodomor wywołany przez Sowietów głody wczesnych lat 30. to inny głód, ponieważ w tym przypadku w Holodomorze, czyli głodzie na Ukrainie, ale także głodzie w Kazachstanie, który był proporcjonalnie jeszcze gorszy niż ten ukraiński Holodomor, występuje w nich sowiecki komponent ideologiczny. Pracuję obecnie nad analizą tego ideologicznego elementu związanego z powojennym
4: głodem. Ideological component related to the
3: Ile osób zmarło, jak bardzo wpłynęło to na Mołdawię? W liczbach
2: bezwzględnych najbardziej dotknęło to Rosja, która straciła około pół miliona ludzi. Następnie Ukraina, w której 350 tysięcy ludzi zmarło z powodu głodu w latach 1946-1947, a potem Mołdawia ze 125 tysiącami ofiar śmiertelnych. Ale pod względem proporcji do całkowitej populacji głód w Mołdawii, czy też głód w sowieckiej Mołdawii był najpoważniejszy, ponieważ zmarło około 5% populacji. Następna była Ukraina z około 1% populacji, a potem Rosja, 0,6%. To dane według szacunków Michaela Elmana z artykułu, który został opublikowany w 2000 roku w Cambridge Journal of Economics.
3: Wspomniał Pan, że wszystkie przypadki głodu w czasach sowieckich miały w sobie komponent ideologiczny, ale czy tak było również w przypadku wcześniejszych czasów, w carskiej Rosji? Czy carska Rosja również wywoływała głód, aby eksterminować niektóre narody i ludy?
4: Kwestia
2: głodu i eksterminacji niektórych grup etnicznych lub społecznych jest bardzo kontrowersyjnym tematem. Właściwie kwestia holodomoru jest najbardziej znana w tym sensie. Głównie dlatego, że jeśli udowodnisz zamiar zabicia pewnych grup etnicznych lub społecznych, zwłaszcza grup etnicznych, zgodnie z konwencją ONZ z 1948 roku, jest to przypadek ludobójstwa. Moim zdaniem, istnieje wiele czynników przyczyniających się do głodu. Jeśli chodzi o ideologię, to jeśli pozwoli Pan, opowiem więcej o powojennym głodzie. Mołdawia to interesujący przypadek, aby przeanalizować rolę ideologii, ponieważ faktycznie sowiecka Mołdawia i dzisiejsza Republika Mołdawii składa się z dwóch odrębnych części. Pierwsza z nich jest dzisiejsza Republika Naddniestrza, czyli Lewy Brzeg, która została sowietyzowana w okresie międzywojennym. Była to część Mołdawskiej Republiki Autonomicznej w obrębie sowieckiej. Ukrainy. Druga część dotyczy historycznej Besarabii około dwóch trzecich Besarabii. Porównanie doświadczenia głodu w tych dwóch częściach daje nam możliwości zrozumienia różnic regionalnych według trzech głównych twardych wskaźników. Dystrofii, liczby nadmiernych zgonów i kanibalizmu mamy ogromną różnicę między dwoma częściami sowieckimi udami. W przypadku kanibalizmu doliczyłem się około 150 przypadków kanibalizmu od grudnia 1946 roku do lipca 1947. I zgodnie z tym wskaźnikiem tylko jeden przypadek kanibalizmu został zarejestrowany na terenie dzisiejszego Naddniestrza, na starych terytoriach sowieckich. Wszystkie inne przypadki zostały zarejestrowane w
4: and. According to this indicator, only one case of cannibalism was registered in, in the present-day Transnistria, in the old survey territories, and all of other cases... Jednym z powodów jest to, że stare sowieckie terytoria były już po kolektywizacji rolnictwa. Nazwijmy
2: to obszarem paktu nie było jeszcze skolektywizowane, Bo w rzeczywistości kolektywizacja jest głównym składnikiem sowieckiej wsi, tak samo wygląda sytuacja w przypadku pozostałych dwóch głównych wskaźników głodu, które są wyznacznikiem mordowania Według włoskiego historyka Guido Alfano. Mamy więc mniej przypadków dystrofii w dzisiejszym Naddniestrzu, mamy mniej zgonów, a większość z nich miała miejsce w historycznej Besarabii. A mój argument jest taki, że nie tylko w besarabskiej części Mołdawii ta strona głodu była bardziej dotkliwa, ale także w całej historycznej Besarabii, w tym w południowej części Besarabii, która została przekazana Ukrainie w 1940 roku po okupacji sowieckiej. Prowincji, która była częścią Rumunii, w okresie międzywojennym. Mamy statystyki z archiwum SBU, czyli dawnego archiwum KGB w Kijowie. Istnieją statystyki dotyczące przypadków kanibalizmu. Było to około 31 przypadków kanibalizmu w marcu i kwietniu 1947 roku, podczas szczytu głodu. Z tych 31 przypadków 16, czyli połowa z nich, została zarejestrowana w rejonie Izmailu, w południowej Besarabii, I dlatego próbując zrozumieć głód i różnice regionalne, jest bardzo jasne, że Besarabia była szczególnym celem
4: tego głodu.
3: Przy tak wielu przypadkach głodu w rosyjskiej imperialnej historii i historii sowieckiej, które właściwie tworzą pewnego rodzaju ciągłość, zawsze pojawia się pytanie, dlaczego ludzie się nie buntowali, a może jednak się buntowali.
4: Actually, it's a very interesting question to look at the famine in terms of various uh, variables and And, and, uh, and and kind of, uh, Właściwie to bardzo
2: interesujące pytanie. Spojrzenie na głód w kategoriach różnych zmiennych i konceptualizacji. Przywidział Pan trochę to, co chciałem umieścić w mojej książce o głodzie powojennym. Rozdział o związku między natężeniem głodu a rozmiarem strat ludzkich w porównaniu z poziomem oporu w Besarabii, w ówczesnej sowieckiej Mołdawii. Ponieważ jest dobrze znanym faktem, że poziom oporu wobec reżimu sowieckiego był w tamtym momencie najwyższy na zachodniej Ukrainie i na Litwie. I myślę, że jest to jeden z powodów, dla których te obszary nie doświadczyły głodu. Jednym z wyjaśnień jest to, że ze względu na wysoki poziom oporu, zbrojnego oporu wobec reżimu sowieckiego na tych obszarach, władza radziecka nie mogła kontrolować tych
4: terytoriów. Ale
2: też uważam, że zaopatrzenie w żywność na tym obszarze było lepsze niż na innych obszarach, bo jak sądzę, Sowieci nie chcieli popychać obywateli tych terenów do przyłączenia się do zbrojnego oporu, rebelii przeciwko reżimowi sowieckiemu i odwrotnie. W Besarabii był niższy poziom oporu i dlatego głód był cięższy. Myślę więc, że istnieje związek pomiędzy głodem a oporem ludności. Opublikowałem jednak artykuł, który był efektem mojego stypendium w Bukareszcie, w New Europe College, zatytułowane dokładnie tak. Czy umierający z głodu nie był na temat zamieszek na tlenie doborów żywności zwanych babi bunty, kobiece bunty w sowieckiej Mołdawii wiosną 1946 roku. A mój wniosek jest tak: Szanse oporu przeciwko głodowi miało się tylko we wczesnych okresach głodu. Ale kiedy głód staje się zjawiskiem masowym, ludzkie ciało jest osłabione i trudniej jest zorganizować opór i przeciwstawić się reżimowi.
3: Trudno dziś wyobrazić sobie prawdziwy głód, nawet w Rosji, ale czy myśli Pan, że może pogorszenie sytuacji gospodarczej, problemy z zaopatrzeniem, problemy z żywnością, na przykład z różnorodnością żywności, mogłyby również dotknąć Rosjan? Czy może to pchnąć ich do buntu, jakiegoś oporu przeciwko obecnemu reżimowi w Moskwie?
4: Wie pan, historycznie
2: jest wiele przypadków, kiedy kryzys żywnościowy przyczynił się do zmiany reżimu. Mogę podać dwa przykłady, związane na przykład z rewolucją francuską. Wiemy dobrze, że kryzys żywnościowy w znacznym stopniu przyczynił się do zaistnienia francuskiej rewolucji. A potem kolejny przypadek związany jest z rewolucją lutową w imperium rosyjskim. Z pewnością przyczyniło się to do upadku monarchii rosyjskiej. Tutaj chciałbym podkreślić szirowe kobiety które były w awangardzie były głównymi protestującymi przeciwko brakowi żywności w
4: sklepach <sheriff>
2: Odpowiadając na Pana pytanie o dzisiejszą Rosję, może być taka możliwość, ale w tej chwili myślę, że Rosja ma swojego rodzaju autarkiczną gospodarkę i będzie w stanie wyprodukować wystarczającą ilość żywności, aby utrzymać wojnę. Przypominam, że w rzeczywistości Rosja około 2 lub 3 lata temu faktycznie stała się głównym producentem zbóż na świecie. Przewyższyła w tym Stany Zjednoczone. Produkują około 120 milionów ton zboża. Więc jeśli mówimy,. Mówimy o zbożu jako o głównym zabezpieczeniu żywnościowym, jak to konceptualizuje na przykład Foucault i inni, myślę, że nie ma możliwości, żeby w Rosji wystąpiły bunty na tleni doborów żywności, a następnie zmiana reżimu z powodu kryzysu żywnościowego
4: possibility of the, of the food right to be provoked in, in, in Russia and, and subsequently to have a regime change because of the food crisis.
1: To była rozmowa z profesorem Igorem Kaszu na temat głodu, który sięgnął również terenów Mołdawii. Oczywiście tutaj należy użyć pewnego, powiedzieć o, pewnej, o pewnym szczególe. Gdy mówimy Mołdawia w tej audycji, to mamy na myśli teren obecnej Republiki Mołdawii, na Natomiast ta wielka Mołdawia historyczna to jest skrawek tylko tej Mołdawii, o której mówimy, bo większość historycznej Mołdawii znajduje się w Rumunii z dawną stolicą w Jassach. Artur Żak jest w Lwowie, jest na posterunku.
2: Jak najbardziej jestem na posterunku w Wojciechu, no i teraz e, przyszedł czas chyba na kolejny utwór. Wyjątkowy utwór ukraińskiego zespołu, zespołu, który się nazywa Anarcho Hurt Hrabla, czyli Zespół Anarchistyczny Grabie w dosłownym tłumaczeniu. Utwór wyjątkowy, bo utwór śpiewający, a bardziej przedstawiający realia w latach dwudziestych po upadku m.in. Machnowszyzny, po upadku też ukraińskiej ludowej Republiki, czyli UNR. Internowani zostali zarówno ci, którzy walczyli właśnie po stronie UNR, internowani do internowania także trafili ci, którzy walczyli także z petlurowcami, czyli w tym wypadku anarchiści Machny. I utwór jest śpiwany przez wyjątkową wokalistkę Lalię Zwizdińską-Machno. Prawdopodobnie to jest pseudonim, nie, nie jednak ta Także buduje swoisty klimat. Więc zespół Anarcho Hurt Grabla i utwór Nedewicja Wytak.
0: Program wschodni.
2: Więc anarcho, hurd, hrabla i utwór nedywicja wy tak, Wojciechu.
1: Ale tango, dawno takie rytmy nie gościły w programie wschodnim. Czy jeszcze będziesz prezentował ich muzykę w naszych audycjach?
2: Myślę, że tak. Oni w jakimś stopniu odczarowują muzykę lat dwudziestych i trzydziestych, którą w dużej mierze Sowieci przyjęli jako swoją muzykę rewolucyjną. I wiele tych utworów mieszkańcy dawnego Związku Radzieckiego kojarzą z utworów radzieckich, utworów wojny domowej po rewolucji, a to często były utwory albo napisane przez Ukraińców, jeżeli chodzi o słowa, często także muzykę, albo utwory, jeżeli chodzi o muzykę, utwory światowe, do której różni poeci, a także propagandyści, agitatorzy dopisywali swoje teksty, ale często bywało tak, że te utwory jako pierwsze brzmiały w wersjach ukraińskich, tak jak tutaj to jest, co prawda tutaj nie ma konkretnego autora i nigdzie nie znalazłem informacji, czy to jest utwór z epoki, czyli z lat 20. dwudziestego wieku, czy to jest nowy, ale niemniej jednak jest wykonany i zrobiony w sposób doskonały, oddający atmosferę prawdopodobnie oddający doskonale atmosferę tamtych czasów. Mówię prawdopodobnie, no bo w latach dwudziestych i 30-20. Tego wieku y, nie żyłem. Wojciechu. Jest
1: godzina 10.42 minuty i to czas, krótki czas na reklamy.
0: Program Wschodni.
1: Oczywiście Radio Wnet, słuchają Państwo programu wschodniego, a po drugiej stronie telefonu jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, koordynator projektu Europa Wschodnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaliśmy, nie wiem jak pan, doczekaliśmy się rozpoczęcia negocjacji, negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i z Mołdawią. Jakby pan skomentował to, że w końcu udało się uzyskać zgodę do, do, do samej postawy Wiktora Orbana. Też pewnie zaraz przejdziemy, ale jakie to znaczenie ma dla Ukrainy i sąsiedniej Mołdawii, o której dzisiaj wspominaliśmy w naszej audycji w, w warunkach takich, Jakie trwają już prawie od dwóch lat, to znaczy pełnoskalowej wojny.
5: No to jest na pewno historyczna decyzja. Przecież jeszcze półtora roku temu, kiedy prezydent Andrzej Duda zaczął um, namawiać tak no poważnie, po raz pierwszy innych zachodnich liderów do tego, żeby chociażby przyznać status kandydata Ukrainie, bo to o, takich, o, o takim postępie mogliśmy marzyć yy, to półtora roku temu, no to niewielu wierzyło. Niewielu wierzyło u nas w Polsce i chyba też niewielu wierzyło na Zachodzie. Niewielu się chciało dać przekonać na Zachodzie na samym początku do tego statusu kandydata. Więc teraz półtora roku Później, otwierając już e, negocjacje akcesyjne i z Ukrainą, i z Mołdawią, na pewno mówimy o postępie. To jest historyczny krok w takim wymiarze symbolicznym. Moim zdaniem zamyka się pewien, e, zamyka się pewien rozdział, gdzieś tam mentalny też e, w głowach zachodnich literów, że Ukraina to nie jest już kraj gdzieś tam daleko, nie wiadomo gdzie. W zasadzie to, to pewnie część Rosji, tylko uznajemy Ukrainę jako kraj europejski, Ukraińców jako Europejczyków i będziemy teraz rozmawiać o ich przyszłości, ale tym razem już naprawdę na poważnie, w Unii Europejskiej. To jest oczywiście sygnał wysłany też do Putina, też bardzo ważny, że cokolwiek by się nie stało, to jednak ta przyszłość Ukrainy jest w Unii Europejskiej, ona nie podlega negocjacjom, Ukraina idzie na zachód i, i tutaj już z tej ścieżki nie ma, nie ma powrotu. Tak czy inaczej, no ja myślę, że no czas na świętowanie tego, tego jest teraz w ten weekend. Od poniedziałku pewnie Ukraińców czeka już bardzo, bardzo ciężka praca. No i oczywiście długa droga do Brukseli, bo to nie jest zagwarantowane, że, że samo otwarcie negocjacji akcesyjnych zakończy się przyjęciem do Unii.
1: W, w przestrzeni mediów społecznościowych yy, radość. Ukraińcy są zadowoleni, no ale tak jak pan powiedział, długa droga. Ten proces przecież trwał w wypadku Polski latami i tutaj być może to będzie jeszcze trudniejszy. To na pewno będzie trudniejszy i być może dłuższy proces.
5: Ja postawię taką tezę. Jeżeli Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej za 10 lat, to, to ja to na pewno nazwę sukcesem. Raczej bym się nie spodziewał szybszej, szybszej ścieżki niż miała Polska ze względu na po pierwsze skalę tych dostosowań, które Ukraina musi przejść. To jest ogrom prawa unijnego, który trzeba przyjąć. To jest ogrom dostosowań na miejscu, przedsiębiorstw, instytucji, różnych regulacji prawnych itd. No i to jest oczywiście wojna. No kwestie wojny my nie możemy ignorować. Te negocjacje będą się toczyć równolegle do wojny. No mam nadzieję, że wojna oczywiście skończy się jak najszybciej, ale, ale negocjacje będą toczyć się równolegle do wojny. Te przystosowania będą się toczyć równolegle do wojny. Niemniej koniec końców decyzja polityczna zapadnie w Brukseli. Będzie potrzebna... Na każdym w tej etapie jedną myślność państw członkowskich jest raz, jeszcze będziemy wracać do kwestii Wiktora Orbana, a może kwestii jeszcze jakichś innych zachodnich liderów, którzy, którzy ten proces będą blokować. No ale ponieważ będzie to decyzja polityczna, to jakieś tam rozwiązanie konfliktu z Rosją będzie potrzebne, bo w tym momencie z politycznego punktu widzenia trudno sobie wyobrazić, żeby na zachodzie była wola polityczna do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, jednak w momencie gorącego konfliktu z Rosją.
1: No i jeszcze Mołdawia, ta maleńka Mołdawia, która nie wiem jak w tej chwili, ale przed 24 listopada ona była na pierwszym miejscu najbiedniejszych państw w Europie. I Mołdawia, która ma poniekąd podobną sytuację, to znaczy nie ma aktywnego konfliktu, ale konflikt zamrożony na terytorium de jure swojego państwa.
5: No to ja odpowiem bardzo szczerze. Mołdawia wchodzi do Unii Europejskiej na plecach Ukrainy. Podobnie jest zresztą z Gruzją i statusem kandydata do, do członkostwa w Unii Europejskiej dla Gruzji. To oba te państwa wchodzą na plecach Ukrainy i gdyby, gdyby nie było wojny na Ukrainie, gdyby Rosja nie napadła na Ukrainę, to, to żadne z tych trzech państw, niestety, obawiam się, że, że, że tej postępu na ścieżce integracji z Unią Europejską by, by nie zanotowało. To było coś, co wstrząsnęło zachodnią opinią publiczną i ten proces rozszerzenia ruszyło z miejsca. W przypadku Mołdawii tych problemów jest o wiele mniej, bo i państwo jest o wiele mniejsze. Mimo, że, że, że też część terytorium jest okupowana przez, przez Rosję, to mamy przecież precedens w postaci chociażby Cypru, więc to, to nie jest formalnie przeszkodą do przystąpienia do Unii Europejskiej. Problem jest gdzieś tam w tej, w tej myślę, sferze mentalnej, czyli, czyli braku decyzji, braku woli politycznej wielu, wielu zachodnich przywódców do tego, żeby przyjąć państwo, które, które nie do końca kontroluje swoje terytorium, do Unii Europejskiej. Bo Raz jeszcze podkreślę, formalnie to dałoby się zrobić, mamy już takie mechanizmy, tylko, tylko w praktyce będzie potrzebna wola polityczna.
1: Rosja w tej chwili coraz, zresztą byliśmy świadkiem tego. Mówię o tym wystąpieniu Putina, tym, tym takim wielkim wywiadzie z, z całym narodem. Oczywiście jest to ustawiona, ustawiona jak zawsze sytuacja, ale Rosja trochę podnosi głowę w związku z przebiegiem działań wojennych na, na Ukrainie. Zaczyna przejmować o przewagę w, w tym, czy może raczej przechodzi z z, z sytuacji obronnej do, do atakującej I, i można powiedzieć, że ta sytuacja, nie wiadomo jeszcze, może nam kolega Artur Żak powie, jak w mediach rosyjskich na ile się pojawiła, ale to jest pewna klęska. To znaczy, wydawało się, że można opanować, okupować część terytoriów y, kraju ze strefy, którą się uważało za swoją, a jednak to ostatecznie, no już w wypadku Gruzji, to przecież są dziesięciolecia, nie blokuje tego procesu długiego, powolnego, żmudnego, ale jednak y, szansy na wejście w struktury Unii Europejskiej.
5: Na pewno sytuacja na froncie w tym momencie się zmienia i rzeczywiście zmienia się na niekorzyść wojsk ukraińskich. No To wynika z kilku czynników. Te, te które leżą po naszej stronie są co pewnie najważniejsze dla nas. No my spóźniamy się z zasobami broni jako kolektywny zachód dla, dla Ukrainy. To po pierwsze. Po drugie to sami w zasadzie... Um, nie, nie, nie nadążamy z jej produkcją, bo, bo jednak po zimnej wojnie duża część tak, zdolności produkcyjnych, zdolności przemysłowych w Europie została raz na zawsze zlikwidowana i teraz trudno jest ją z miesiąca na miesiąc odtworzyć. To, to Stany Zjednoczone biorą na siebie jakby yy, główny ciężar tej yy, pomocy militarnej, a Europa pomaga Ukrainie finansowo. To, to też jest ważne, no, ale jednak to, to nie pieniądze strzelają na froncie, tylko, tylko amunicja i, i, i pociski artyleryjskie. Yy, a, a z tym, jak wiemy, też jest w tym momencie problem ze względu na yy, dyskusję w Stanach Zjednoczonych dyskusje dotyczącą nowego pakietu pomocy. Z drugiej strony no, wojna nie ma nigdy charakteru linearnego. To raz, raz jest się w ofensywie, raz jest się w defensywie, to jest, to jest sytuacja zupełnie normalna, więc, więc też ja nie chciałbym defetyzmu z tego powodu. Raczej chyba nikt nikt nie, nie, nie mógł oczekiwać, że, że to zawsze będzie polegało na wojskach ukraińskich prących do przodu i zdobywających kolejne tereny. No. To, to, to niestety trzeba się przygotować na to, że, że, że od czasu do czasu wojska ukraińskie będą też w defensywie. No i po trzecie, już dorzucę tylko na koniec, no to jest długa wojna. No nie, nie, nie możemy oczekiwać, że uda się wyrzucić Rosjan z terytorium Ukrainy. Mimo, że to już są prawie dwa lata, to, to, to i tak jest jeszcze dość, dość niedługi okres w porównaniu z innymi wojnami.
1: Rozmawiamy z Danielem Szeligowskim, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. No i chyba musimy jeszcze wspomnieć o postawie Wiktora Orbana, który generalnie wetuje prawie wszystkie inicjatywy doty dotyczące pomocy Ukrainie, a tym razem był nieobecny, co jak, jak już wiemy z informacji było ustalone, to znaczy sam Wiktor Orban nie mógł chyba my, Umówił się, że nie będzie głosował przeciwko, ale nie mógł głosować za, ani wstrzymać się. Po prostu opuścił salę.
5: No to jest taka kreatywna nieobecność, bo Viktor Orban oczywiście w Brukseli był, tylko w trakcie głosowania dotyczącego Ukrainy. Wyszedł z sali, czy też poproszono go, żeby wyszedł z sali, zrobił sobie kawę i nie komplikował no, życia całej Unii Europejskiej. Jest w traktacie unijnym taka możliwość. Nazywa się ona właśnie konstruktywne wstrzymanie od głosu. Więc to jest coś, co zastosowano w przypadku Wiktora Robana i to pozwala uzyskać jednomyślną decyzję w przypadku, gdy właśnie jeden z członków Unii Europejskiej się z tą, się z tą decyzją nie zgadza. Więc, więc oczywiście też myślę, że to, to nie było nic nadzwyczajnego. Nie było nic niezgodnego z prawem. Yy, zostało po prostu to użyte no, w, w sytuacji, w której ewidentnie Wiktor yy, Orban miał chyba skłonność do tego, żeby, żeby szczyt zakończył się porażką i żeby te decyzje dotyczące Ukrainy nie zostały przyjęte. Oczywiście ten proces akcesji, proces negocjacji jest bardzo długi no i yy, no, Orban będzie miał jeszcze szansę coś, coś zablokować jeżeli tylko będzie miał na to, to z drugiej strony na razie zablokował pakiet pomocy dla Ukrainy, więc więc to jest jakby druga strona tego medalu. Szczyt nie zakończył się całkowitym sukcesem i, i e, tego pakietu pomocy unijnego w wysokości 50 miliardów euro dla Ukrainy w tym momencie nie mamy. My go pewnie będziemy mieli wiosną przyszłego roku, bo to weto uda się obejść, e, natomiast no, na to musimy zaczekać i, i, jakiś tam, no, no, i jakieś tam punkty polityczne dla siebie Wiktor Orban też ugrał.
1: Czyli możemy się przygotować, że postawa Węgier będzie cały czas taka sama. Jak Pan wspomniał, ten pakiet pomocowy został wstrzymany i Węgry mogą być dalej hamulcowym. Te, te Węgry malutkie będące za Karpatami nie patrzą na tę przestrzeń tak jak my patrzymy. I Rosja nie jest ewidentnie dla nich zagrożeniem, a nawet w tej sytuacji od, od dłuższego czasu już można powiedzieć sojusznikiem.
5: No, ja myślę, że przede wszystkim Wiktor Orban myśli o sobie, a nie o Rosji i targuje się o pieniądze, które Komisja Europejska zamroziła ze względu na, na, na sytuację w kraju. Jest jakaś tam chyba próba uzyskania kompromisu, no bo to, że Viktor Orban wyszedł z głosowania no i doszło do zastosowania tego, tego konstruktywnego wstrzymania się od głosu, to był element kompromisu. No, to, to oczywiście doszło do tego w zamian za blokowanie przez Komisję Europejską 10 miliardów euro z, z, z planu odbudowy dla Węgier, więc od odpowiednika polskiego KPO. Myślę, że, że te negocjacje dopiero teraz się tak na serio zaczynają i czy, czy Komisja Europejska będzie skłonna więcej tych pieniędzy dla, dla Węgier odblokować, czy, czy, czy Węgry będą, będą skłonne bardziej koncyliacyjnie podejść do tego, to, to myślę, że dopiero zobaczymy na początku przyszłego roku.
1: Coraz częściej do państw będących taką piątą kolumną prorosyjską, oczywiście to jest wszystko styl publicystyczny, nieanalityczny, piątą kolumną w Unii Europejskiej zaliczamy po ostatnich wyborach również Słowację.
5: No to ja powtórzę to, co pan redaktor powiedział, że jest to styl publicystyczny. No, reality check był na, na szczycie i to Wiktor Orban chciał zablokować decyzję, a prezydent Fico nie.
1: I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Daniel Szeligowski, koordynator projektu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję, że w sobotni poranek zgodził się pan porozmawiać z nami
5: również bardzo dziękuję.
1: Artur Żak w Lwowie, czy mamy ciebie na linii?
2: Oczywiście Wojciechu,
1: macie mnie na linii. Jest godzina 10.54 i jeszcze trochę muzyki posłuchamy, ale e, może jeszcze zdążymy wspomnieć o temacie, który Ciebie fascynuje, a o którym nie zdążyłeś powiedzieć w tym tygodniu w raportach z Kijowa. Przypominamy, przez cały tydzień 9.30, raport z Kijowa poza środą, kiedy jest studio Lwów, a dotyczy to rosyjskiego uzbrojenia.
2: Dotyczy to rosyjskiego uzbrojenia i komponentów państw zachodnich w tym uzbrojeniu. A mianowicie opublikowano wyniki badań. Zebrano 2,5 tysiąca części, przede wszystkim części elektronicznych, podzespołów różnego typu broń rosyjskiej. I okazało się, że w tych 2,5 tysiąca elementów, mikroukładów, tranzystorów, kondensatorów, Prawie 74% to są części wyprodukowane przez amerykańskie firmy. Dokładnie 1813 takich części. Większość części, tutaj się też opierają badacze na na wyniki ekspertyzy, które były zrobione między innymi przez Royal United Service Institute, to jest angielski instytut w Londynie, który też badał między innymi pociski rakietowe Iskander i okazało się, że większość tych części jest produkowane bądź przez Analog Devices albo Texas Instruments, amerykańskie firmy. Oczywiście te firmy w, po wprowadzeniu sankcji przestali wysyłać, przestały wysyłać te części komponenty do Rosji. Niemniej jednak Rosja opanowała ten tak zwany import alternatywny, którym właśnie realizuje te dostawy, czy też przez kraje kaukaskie, tu tam jest wymieniana między innymi Armenia, czy też przez Kazachstan, czy też przez Chiny, czy przez innych pośredników, często też działających na terenie Unii Europejskiej. Często padają też nazwy firm na przykład Lita. Niemniej jednak także padają nazwy firm polskich, które pomagają przy tego, typu, przy tego typu procederze. Ciekawe jest to, że właśnie jak się patrzy między innymi na tę najbardziej popularną broń, która była badana przez badaczy, że użyje takiego kolokwializmu, to są rodzaje broni, które nie mają żadnych podzespołów elektronicznych rosyjskich. Żadnych, dosłownie żadnych. Jak się patrzy, na przykład na taki wykaz, to jedynie przy Orlanach to są bezzałogowe statki powietrzne, przy pomocy których między innymi koordynuje się uderzenia artyleryjskie na ukraińskie wojska, to tam są części rosyjskie. Niemniej jednak one są w zdecydowanej mniejszości. Na przykład w takim helikopterze K-52, w tym słynnym aligatorze, jest 130 części pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Z Chin na przykład tylko 8, ale także są części z Niemiec, Japonii, Tajwanu, Szwajcarii, Holandii i Francji. Ale nie ma na przykład układów scalonych, pochodzących z produkcji rosyjskiej. Więc tutaj badacze wskazują właśnie duże zagrożenie spowodowane tym, że Rosjanie dosyć skutecznie potrafią obchodzić sankcje nawet na właśnie te podzespoły elektroniczne. Oczywiście możemy dotychczas żartować z tego, że Rosjanie kupują pralki czy też mikrofalówki, je rozmontowują i stamtąd wyjmują te podzespoły. Niemniej jednak to na dany moment nie jest już takie śmieszne, a to dlatego, że Rosja co prawda nie jest w stanie produkować wystarczającej dla siebie ilości tę broń. Niemniej jednak jest w stanie produkować tą broń i widzimy, że na przykład często dolatują do nas rakiety wyprodukowane nawet w tym samym miesiącu, kiedy ten, ta rakieta do nas doleciała i spowodowała zniszczenia i, i, zabiła, i zabiła często ludzi. Wojciechu.
1: O, właściwie to smutny akcent na zakończenie naszej audycji. Program Wschodni, sobota godzina 10.59. Arturze, dziękuję Ci za, za współpracę. Jaka pogoda w Lwowie? Bo chyba to pytanie nie padło jeszcze dzisiaj.
2: Powiem beznadziejna, użyję takiego sformułowania, jak ja to często mówię, stalowo szare chmury opuściły się na gmachy naszego miasta. Jest zimno, niemniej jednak niemroźnie resztki śniegu poniwierają się na trawnikach, a ten śnieg, który zszedł z chodników też odkrywa to całe piękno, które było ukryte pod śniegiem przez te ostatnie dni. Więc nie, pogoda nie jest dobra, aura nie nie nastraja pozytywnie.
1: A gdy ja szedłem do naszego radia na y Zamku na, na, na placu zamkowym rozpościerało się nad placem błękitne niebo, więc pogoda, o ile nic się nie zmieniło, odpukać jest w Warszawie bardzo ładna. Filip Kwiatkowski realizował audycję. Piotr Mateusz Bobołowicz, Artur Żak. Yy, przyłożyli się do tej audycji. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy za tydzień i przypominamy 9.30 i przypominamy o najważniejszej rzeczy: patronate.pl ukośnik radio wnet Nasz okręt płynie po wzburzonych morzach. Paliwo do okrętu jest potrzebne. Prosimy o wsparcie. Można być majtkiem, bosmanem, kapitanem, admirałem, kontradmirałem. Już wielu, wielu nam pomogło, nas wspomaga, ale cały czas apelujemy do tych, którzy nas lubią, kochają albo przynajmniej tolerują, a myślę, że tych pierwszych jest najwięcej, aby wsparli Radio Wnet. Wojciech Jankowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Program